0: wenn schon nur der kleine Gabriel aus dem kleinen Idol neben dem kleinen Bio aus der Schweiz nach Hollywood zieht. Stell dir mal vor, wie viele von der ganzen Welt diesen Schritt machen. Und die Konkurrenz dort ist unglaublich. Und für das gibt es für mich hier in diesen Szenen, im deutschsprachigen Raum, noch viel zu viele Möglichkeiten, um jetzt diesen Schritt dorthin zu Sags frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
1: Das, das ist der Gabriel Murer und ich, ich bin Hanna Frey. Der Gabriel ist Schauspieler, kommt aus Nidal. Bekannt worden ist er vor allem durch die SRF-Serie Nummer 47. Dort hat er nämlich die Hauptrolle gespielt. Zurzeit ist er Gastschauspieler am Tops, 28, und lebt ein bisschen überall, unter anderem zu Bern. Hey. Gabriel, kennen die, die Leute auf der Straße überhaupt?
0: Also eher mal nein, so. weil es gibt ja viele Leute auf der Straße, Aber das ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Natürlich auch immer, wenn irgendwie etwas rauskommt oder nicht mehr am Spielen bei einer Stadt oder weiss nicht was, ähm, dann ist die Resonanz natürlich immer ein bisschen grösser. Und wenn ich nichts so draußen habe, dann nimmt das auch immer mehr ab, tendenziell.
1: Wo wirst du erkannt oder wo bist du das letzte Mal erkannt worden?
0: Also ich muss schon sagen, am meisten passiert es mir im Ausgang. Obwohl ich jetzt auch nicht mega Ausgänger bin. Also ich nicht mega viel Ausgänge, aber auf jeden Fall. Und ich habe mich auch immer gefragt, ob das echt etwas mit dem Alkohol zu tun hat, wo die Leute vielleicht auch haben, dass sie ein bisschen weniger Hemmungen haben und einfach kommen, hey, bist du nicht da? oder kenne dich nicht von dort. <lacht> so, und es passiert mir tatsächlich am meisten im Ausgang. Es passiert mir eher weniger, wenn ich durch die Stadt laufe, und dann, also, sondern wenn ich nicht mehr verortet bin und tatsächlich eher am Abend.
1: Vielleicht bist du ja im Ausgang auch mehr so, wie in der Serie warst du?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich hatte das Gefühl, das war jetzt auch nicht so, also Nummer 47 war jetzt auch nicht eine mega klasse Verwandlung. Gewesen, so. Also ich habe auch schon Momente, wo mich Leute gar nicht kennen, auf der Bühne, wenn das mega Maskenkostüm Berücke vielleicht noch hast, die nicht einmal meine Eltern teilweise erkennen. Aber gerade im Film ist man ja tendenziell relativ nahe an sich selber, auch äußerlich. Und, ähm, wir haben jetzt vor der Kamera noch nie eine mega krasse Verwandlung, hatte, so körperlich, äußerlich.
1: Serie ist 2018, glaube ich, das erste Mal ausgestrahlt mhm. worden. Gell? Wie war die Situation dann? Weißt du, auf der Straße, im und, und im Ausgang? Hast du dann mehr das Gefühl gehabt, die Leute reagieren auf mich, wenn ich komme?
0: Nein, eben, wie gesagt, das, so habe ich das eigentlich nie so gehabt. Aber auf jeden Fall, ja, es gab Momente, gegeben, wo meine Leute angesprochen haben. Und das ist eigentlich meine erste Reaktion, ist ich habe hab mega Freude gehabt, weil mhm. ich habe Nummer 47 auch von den Themen, die es behandelt, ähm, die Leute sehr anspricht, die, die, ähm, die Gruppen, die Gesellschaftsschichten schon fast. Und das ist natürlich nicht nur, mehr gewesen, hey, ich kenne dich oder weiß nicht was, sondern es ist meistens auch irgendwie mit einem, mit einem Kompliment oder einem Bezug zu dieser Serie, wo sie gesehen haben, was hätte es dieser Person gegeben. Und da ist natürlich einfach erstmal mega schön, so eine Reaktion
1: zu haben. Die Hauptfigur, die du gespielt hast, die ist ja schwul. Mhm. Ein schwuler Rapper, der sich aber nicht, nicht richtig outen kann, nicht outen will outen. Ist das so eine Frage, die dann auch immer wieder gestellt wird? Hey, bist du eigentlich auch schwul?
0: Es hat sich irgendwie abgefärbt auf, auf, auf die Momente, so, wo das früher oder später auch aufgekommen In meinem Umfeld ist natürlich klar, dass ich, dass ich Heterobie und dort ist wie nie. Dort sind auch eher die Fragen, wie ist es, ein Schwulen zu spielen? Und wie
1: ist es, ein Mann zu küssen?
0: Ja, oder das, genau. Ähm, aber sonst. Also, es ist jetzt nie ich kann mich nicht erinnern, dass jemand so spezifisch mit dieser Frage von mir her ist. Mhm.
1: ist man dort gleich noch zurückhaltend? Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: dort Ach. haben wir vielleicht gleich noch in der Hemmung, dass man das nicht als erstes fragt. Aber es ist auf jeden Fall schon ähm, aufgekommen
1: Hast du eigentlich vor dieser Aufnahme oder außerhalb des professionellen Rahmen jemals schon einen Mann geküsst?
0: Ja. 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 Aber ja. nicht nüchtern. Glaub, würde ich würde jetzt mal behaupten. Mm -hmm. <lacht> aber auf jeden Fall, ja, wir ist jung, ich in Berlin gelebt. mir machen auch mal machen mal wir Ausgang, geht geht tanzen und wir machen uns, wir machen uns, wir machen uns, her und uns, wir machen sicher wir machen uns, wir machen uns, wir machen uns, sehr machen uns, wir machen uns, wir machen uns, wir oder uns, äh, ja, also wir oder aber dann auch eher aus dem Jux raus, oder wir machen uns,
1: von dem her okay. war das
0: nicht das erste Mal. Gewesen. Und lustig, ähm, der Antonio, der mein Gegenpart hat gespielt bei Nummer 47, ist ein guter Freund von mir. Das hat sicher viel geholfen, die Hemmungswellen auch vor der Kamera, wo ein sehr intenses Setting herrscht, äh, ein bisschen mm. abzubauen, habe ich das Gefühl. So. Weil jemandem einen Kuss aufs Maul und eine 16 und ummachen, ist ja dann auch nochmal ein bisschen Unterschied
1: der war ja eben ganz intim gsi waren nicht viele Leute dabei gsi genau. oder es ist Gefühl kam es in einem privaten Rahmen genau, und auch ja. noch mit einem guten Freund sowieso Genau. was würdest du sagen die Serie inwiefern hat die dein Leben verändert
0: um, also sie hat mir auf jeden Fall einfach also ich einfach viel gelernt Ich also, war ja noch während meinem Bachelorstudium zum Schauspieler und dort einfach die direkte Praxiserfahrung können fast zwei Monate am Stück auf einem Set können sie vor der Kamera in einem professionellen Umfeld. Sein. Also ich, ich habe vor allem viel gelernt und bin mhm. unglaublich dankbar für die Zeit. Und verändert hat sicher auch, dass es eine gewisse Erfahrung hat etabliert, aber auch irgendwie hat Lust gemacht mehr zu machen. Aber auch hat zeigt, wie unglaublich anstrengend so ein Filmset und drehen kann sein und sehr mhm. auslobend, vor allem wenn man parallel noch studiert.
1: Jetzt bist du ja nicht mehr so auf dem Bildschirm, jetzt bist du vor allem auf der Bühne. Mhm. Oder warum? Warum hast du da gewechselt?
0: Ähm. Sorry. Ähm.
1: Du darfst ruhig räuspern. Räuspern gehört dazu. Das ich ist weiß. nicht wie auf der Bühne.
0: <lacht> dort oh, dort, gehört's, oh, dort auch, darf gar man auch kein... räuspern. Das ah, ist kein Problem. Okay. Also meine Güte, wenn du eine wenn im Hals hast, ist hast du eine Krott im Hals und Das ist eh besser, wenn dann musst du dann Raum mit deiner Stimme. Dass man sich vielleicht noch mal räuspert. Vielleicht eher bevor man auf Bühne geht, okay. Aber es kann ja auch mal passieren, dass man auf Bühne geht und sich räuspert. Ja,
1: der muss einfach. Ohne so ja. zu ja. ähm,
0: Also generiert hat es eigentlich nicht. Also ich habe immer schon beides mega gerne gemacht. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen zufälligerweise so gewesen, dass wenn ich mal Theater mal äh, Theaterarbeit oder Sachen im Theater hatte, dass dort zwei, drei Sachen am Stück waren und andersrum habe ich aber auch was Film angeht, äh, oder vor der Kamera arbeiten angeht, augen dort immer so zwei, drei Sachen hintereinander. Also es ist immer so ein bisschen Blöcke Und ich fühle mich sehr wohl, mich zwischen diesen zwei Blöcken zu bewegen. Also wie auf der Bühne wie, aber auch vor der Kamera zu stehen.
1: Okay. Was ich über dich gefunden habe. Grössi 71 Augenfarbe. Grün-Blau, besonderige Feigheit, Akrobatik, Clownerie, Break- und Modern-Dance, Schwertkampf, Führerschein. Du kannst Deutsch, du kannst Französisch, du kannst Englisch. Das ist deine Online-Visitenkarte. Würdest du sagen, das, das bist du?
0: Ich würde nicht sagen, das bin ich, aber das sind ja sicher Sachen, die ich Delvis <lacht> besser kann und Delvis weniger gut. Ich gut, Schwertkampf. Ähm, Wieso
1: kann man Schwertkampf?
0: Schwertkampf ist da, also so Fechten, Schwertkampf, Zweikampf, allgemein Kampfszenen sind Sachen, die du auch schon lernst tendenziell. Also weil halt auch immer die traditionellen klassischen Theaterstück wie Shakespeare, was auch immer gibt's auch immer wieder Schwertkampf, Fechtszenen und so. Und ich glaube, das ist schon noch tendenziell etwas, was von äh, früher immer noch in dem äh, in dem Unterricht ist. Ich glaube heute heutzutage gibt es nicht mehr so viele so Szenen, aber es ist wie, ja, das ist Ungericht und es gehört dazu, ja. ja. dass du mm -hmm. das lernst. Kannst du es gut? Die Übung macht den Meister, oder? <lacht> also, ich müsste sicher wieder üben, aber wenn ich jetzt ein Theaterstück würde, Brotwärter, äh, wo mega äh, die Kampfszenen drin wäre, äh, würde ich sicher wieder drin kommen. Aber ich habe es mm -hmm. jetzt länger nicht gemacht, aber ich bewege mich sehr gerne und darum äh, würde ich so sehr gerne mal wieder können anwenden auf der Ebene.
1: Was denkst du, durch was stichst du, oder mit was stichst du raus an einem Casting? Ich meine, das ist ein bisschen wie bei Heidi in deinem Job. Das stell mir auch mal so vor. Du gehst da vom einen zum nächsten musst irgendwie präsentieren, musst das Beste zeigen von dir, das, was du kannst. Was würdest du sagen, was kannst du besonders gut? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Ähm,
1: du hast einen aktuellen Job. Du musst nicht. Ich
0: weiss. Kein Merci. Bewerbungsgespräch sein. Ich glaube, dass etwas sehr Wichtiges, was ich über die Jahre gelernt habe, was einfach wichtig ist in diesem Beruf, wenn du Leute begegnest, Regisseure, Casterinnen ist, äh, authentisch zu sein. Ähm, die selber können sein vor diesen Leuten und das, die selber oder das, was die ausmacht, was das so immer ist, auch in eine Rolle zu gehen. Also nicht jedes Mal das Gefühl haben, die Rolle muss so Kilometer anders sein als ich und muss sich völlig anders bewegen und anders reden und anders sein. Ich glaube, das sind Mittel, die man kann verwenden kann, um, um eine Rolle zu finden. Aber grundsätzlich bist du immer noch du oder bei, eben ich als Gabriel auf der Bühne. Und mhm. dem zu vertrauen, dass ich als Menschen gewisse Energie, eine gewisse Ausstrahlung habe und aus der rose kann, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gelernt habe, wie das ausmacht, weiß ich nicht. Aber, aber, aber einfach so, mir gibt's es nur einmal. Und wenn ich viel übe und 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 und, und Freude hat, dem, was ich mache, hoffentlich sitzt jemand auf der anderen Seite, der denkt, ah, ja, das spricht mich an. So.
1: Das heisst, sich trauen, sich zu sein. Auf ich, der Bühne auch. Ja,
0: ja ich glaube schon. Ja.
1: Hm. Schön. Komm, ich zu dir denn? Zuerst schnell eine Frage. Ja, <lacht> du bereit?
0: bist parat,
1: du bist nervös.
0: Ähm, beides, ja.
1: So bist du nervös? Nein,
0: bin ich bin also aufgeregt. Ich finde es spannend. Du bist
1: aufgeregt? Okay. Vielleicht bist du auf der vielleicht? Bühne auch immer so aufgeregt? Oder so
0: aufgeregt? Nein, also so aufgeregt. <lacht> bin ich, nee, ähm, also ja, ich glaube, eine gewisse Nervosität habe ich immer noch, ja, ja. wenn ich auf die Bühne gehe. mehrmal mehrmals, weniger. Kommt darauf an, wer sitzt im Publikum, was ist es für ein Stück und so weiter.
1: Wenn, bist du am nervösesten? weißt du, wenn die Freundin die... im Publikum hakt oder wenn die Mutter im Publikum hakt oder Vater hm. oder der Nachbar?
0: Ich, ich, also ich glaube Schauspielerinnen-Kolleginnen. Sicher? Also, ja, ich glaube es fast, dass mit dir weil die jetzt Handwerk verstehen, weil die sich 24/7 auch mit den gleichen Sachen auseinandersetzen, mit den gleichen Stück, mit dem gleichen Stoff, mit dem gleichen Handwerk. Und da, das habe ich das Gefühl, dass ähm, das macht mich am nervösesten, ja.
1: mm. Gibt's, Ist das eigentlich so eine richtige ständig <lacht> Das interessiert mich. Du hast mir vorhin noch gesagt, die, Journalist äh, die Journalistinnen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die reden gern, die reden viel, die haben ja auch zu allem etwas zu sagen. Ist das dann, ist, Tut man da ja auch viel Kritik austeilen? Mehr als an anderen Orten vielleicht?
0: Mm, ich weiß also ja nicht, wie es... An vielen anderen Orten ist. Ich weiss, dass auf jeden Fall Kritik in unserem Beruf ist einfach das ist Part of the Game. Also, also, du bist ständig eigentlich in Kritik. Aber Kritik ist ja per se nichts Negatives. Es ist ja eine Auffassung, äh, äh, ein Blickwinkel von jemandem, der von außen drauf schaut und dir deren oder sie ihre Perspektive gibt. Und ja, ich glaube aber auf jeden Fall, dass man Wege finden muss für sich selber mit Kritik. Umzugehen und nicht immer alles äh, zu persönlich an sich nachher mm. zu gehen. Zu nahe her. Ja. Hm. Genau.
1: Hat es eine Kritik gegeben, die du gefunden hast? nein, das macht mir zu fest weh. Und ich kann vor allem nicht damit anfangen, das ist ja der Punkt.
0: Ja, hast du sicher einen Moment. Und ich glaube, das ist Teil des Prozesses von dieser, von dieser Kritik in diesem Beruf. Weil ähm, ich, ich, ich glaube, es bringt dir nichts, wenn du immer bei jeder Kritik bist. Ah ja, du hast recht und ich versuche das jetzt und ich versuche das jetzt. Du machst das, den Beruf ja irgendwie auch, weil du etwas zu erzählen hast, weil du etwas willst, äh und etwas auf der Bühne oder vor der Kamera und nachher für sich zu kategorisieren ah, da, die Kritik ah, finde ich jetzt schwierig, weil es geht so ganz gegen das, was ich nicht wollte. Und ja, schlussendlich ich glaube, es kommt so sehr auf die Situation drauf an. Es gibt einfach Momente, wo Regisseurinnen oder Regisseure sind und dann halt, muss es so gemacht werden, weil das irgendwie auch in einem Bogen muss stimmen und dann musst da auch mal über diese Ego springen und sagen, mhm. okay, ich spiele das jetzt nicht so, wie ich hätte wollen. Aber ich glaube, das ist ein, ja, ein Hin und Her, das Auf und Ab, immer wieder abwägen, immer wieder schauen, aber auf jeden Fall nicht gesungen, jede Kritik sich 100% zu Herzen zu
1: nehmen. Ja, und sich drei zu steigern. Genau. Es ist eine Kritik, die, die so das letzte Mal wirklich mögen mögen.
0: Hm.
1: Möchtest du dich noch ein etwas erinnern?
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich ähm, jetzt, also ich habe jetzt nicht so ein Beispiel aus dem Theater oder so vor einer Kritik. Ich glaube, dass ich ähm, eben als Schauspieler, Gabriel, besser mit Kritik umgehe als Privatperson, Gabriel. Also so etwas, äh, ja, habe ich das Gefühl, genau du
1: grad... Hast du die privaten Kritik bekommen, die dich mögen?
0: Ich glaube schon, ja, immer mal wieder. Ja.
1: Was ist so einig? <lacht> ähm,
0: ich habe dir nicht einmal ein genaues Beispiel. Jetzt, also es ist jetzt nicht vorgefallen die Woche oder so. Ah, das aber Dann ich weiß ich auf jeden Fall, dass ich als Gabriel manchmal Mühe habe mit Kritik ja. und dort auch noch einen weiten Weg vor mir habe, auf jeden Fall.
1: Sagen Sie das so lange über dich?
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht>
1: Brütschenfragen. Kommen, wir geht zu de sehr schnellen Fragen. Also, ist gut. Also. Horrorfilm oder Romanze? Romanze. Keine Arme oder kein Bei? Keine Arme. Wissen, wenn du stirbst oder wie du stirbst? Wenn. Fremd gehen, verzeihen oder nicht? Verzeihen. Die Rechnung durch alle gleichmässig aufteilen oder jeder zahlt sie? Äh, das Erste. Schwester oder Brütsch?
0: Beides. die.
1: Schwester oder Brütsch? Geschwisterte. <lacht> Gibt es nicht. <lacht>
0: ähm, ich habe zwei Brütschen, eine Schwester. Ich gehe jetzt einfach mit der Schwester, weil sie ja allein ist und wir drei Brütschen sind. Darum Schwester.
1: Privatschau <lacht> oder öffentliche Show?
0: Mm, Privatschau.
1: Du hast ein Zimmer zu viel. Flüchtlinge aufnehmen oder nicht?
0: Ja, definitiv.
1: 100%. Ganz wenig oder ganz viel? Ganz viel. Bleiben oder gehen?
0: Gehen. Geh. Ja.
1: Jetzt bist du ja durch. Warum <lacht> gehen? Wo gehst du hin?
0: Ich bin allgemein ein sehr äh, äh, schnelllebiger Mensch, habe ich das Gefühl. Ich bin gerne unterwegs. Ich, bin gern, ich, ich, ich tappe mich auch immer wieder äh, ähm, Uh, Events mit vielen Menschen, dass ich Mühe habe, lange an einer Stelle zu bleiben. Dass es mich umtreibt. Ähm, ich erlebe mir immer wieder, wenn ich zu lang das Gleiche um mich herum habe, dass ich ausbrechen will, dass ich raus muss. Und darum ja.
1: Warum musst du raus? Weißt du, wie fühlt sich, fühlt sich das an, raus zu müssen?
0: Also, ich habe das Gefühl, wirklich, also sehr tief irgendetwas, das einem einfach bewegt und die Welt das ist groß und es gibt viel zu sehen ähm, aber also darum lohnt es sich sicher schon mal rauszugehen. aber einfach glaube eher ist, die Antwort ist eher aus aus einem Impuls dass ich eher zum Beispiel jetzt wird Neume, eher wird go spazieren als Neumann stehen und mit öperem reden. also mhm. ich das Gefühl das Bewegende sagt mir wie mehr zu
1: mhm. bist du jetzt abliegen
0: ja Früher viel mehr als heutzutage, auf jeden Fall.
1: Stimmt, es war mir etwas. Wir waren auch jetzt dem gleichen Showhaus. Genau, ja. Ja, ich Geschichten gehört.
0: Ja, ja, ja. Schon immer auf jeden Fall viel Energie gehabt, ja. Was ja per se nichts schlecht ist, ich glaube, wir lernen über die Jahre besser zu kanalisieren. Mhm.
1: Bist du jemand, der ändert? Weißt, du hast vorher von diesen Gruppen erzählt. Oder wenn mhm. du in einer Veranstaltung bist, ist es immer so ein gemeinten bist und ein mangelnder mhm. Ort und hin und her. Würdest du sagen, du bist jemand, wo die Gruppe ändert, zusammenhebt? Oder bist du einfach ein Teil davon, der so wie ein Gumpi-Bauen hin und her spickt? Ich
0: habe das Gefühl, es kommt sehr auf den Kontext drauf an. Ich, ich glaube, ich bin ein sehr äh, harmoniebedürftiger Mensch. Und hast habe auch das Gefühl, ähm, dass ich mich immer wieder. Ähm, Im Moment versuche, wo, äh, wo ich versuche, Gruppen nicht zusammenzubringen. Ich bin zum Beispiel lieber auch Gastgeber als Gast, weil ich das Gefühl habe, weil ich es extrem schön finde, Leute um sich zu haben und wie für die eine gewisse Verantwortung müssen haben müssen oder können, dürfen zu haben. Mhm. Und und, 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 und lad auch gerne zu mir ein, hey, wo viele, Also, weißt so, also, so lieber, glaube ich, ja, so zusammenbringen versuchen auf jeden Fall ähm, ja.
1: Mhm. ja aber wenn man nicht musst, dann ist auch okay dann ist auch okay ja. <lacht> was würdest du sagen wie viele Leute sind in deinem näheren Umfeld wie viele Leute sind dir näher wirklich näher
0: hey wirklich wirklich näher sehr wenig
1: was heißt das fünf
0: ja ja, hätte ich gesagt. Weil, was dazukommt, ist, dass ich ja zeitlang zu Berlin habe gelebt habe und mein bester -Kind äh, Kindheitsfreund ist auch nach Berlin gezogen. Das heisst, ich habe dort ähm, eigentlich ein sehr enges Umfeld, was aber halt tausend Kilometer dazwischen hat und mhm. jetzt noch zwei Jahre Pandemie, wo natürlich auch regelmäßiger Kontakt mal leichter und mal schwieriger fällt. Und hier in der Schweiz, ich habe mich immer in sehr, sehr viele unterschiedliche Freundeskreise aufgehalten. Ähm, und ja, wirklich, wirklich nahe, hätte ich gesagt, bin ich eher mit ich, aber ich hatte auf jeden Fall viele Freundinnen und Freunde, die ich auch jederzeit kann und die würde es interessieren, wie es mir geht. Mhm. Aber so der Close Circle ist eher klein.
1: Du hast nicht einmal die ganze Familie dabei, wenn du fünf. Hast.
0: Familie ist für mich normal. Habe ich jetzt dann nicht mit eingerechnet. Familie ist für mich normal. Also dort habe ich jetzt wirklich nochmal von Freundinnen und Freunden gehört. Mhm. Familie ist sowieso, die sind einem so zu so näher, ob man es will oder
1: nicht. wenn hast du das letzte Mal einen richtig guten Freund dazu gewonnen? Oder eine Freundin? Es kann ja ein Moment sein, kann ja jemand sein, den du schon gekannt hast. Oder es kann eine ganz neue Begegnung sein, wo plötzlich zu etwas im Wort ist, das du vielleicht nicht erwartet hast.
0: Ich, nicht. ich habe wirklich viele von meinen Freunden habe ich schon sehr, sehr lange. Aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt einfach wirklich über die letzten paar Jahre immer wieder einfach tolle Leute können treffen Und weil du sagst, einen richtig gute Freund gewonnen das ist tatsächlich wirklich schon länger her, weil ich mhm. halt wirklich schon lange meinen ängste habe. Aber ich habe einfach wirklich über die letzten Jahre viele tolle Menschen kennenlernen und bin mit denen mehr in Kontakt und mit anderen weniger. Ähm, darum kann ich das gar nicht so beantworten, aber ich habe auf jeden mhm. Fall das Glück, dass ich viele tolle Menschen kann kennenlernen kann. Ja.
1: Und aber der Circle, das ist etwas, das schon seit Jahren besteht. Das ist nichts. Da kommt ja. niemand Neues drin.
0: Mal, auf jeden Fall. Also, das ist, jetzt eben, also, das ist ja auch ein eine, eine Frage, die ja schon irgendwie so ein kanalisiert. Ich glaube, wie es bei Freundschaften ist, die, die auf jeden Fall eine gewisse Basis ist immer da und, und, und Wenn's über mehrere, also über zwei Länder oder drei Länder sogar funktioniert, ist natürlich eben auch mal gibt's Phasen, es einfach weiter auseinander ist und wieder näher zusammenkommt. Und ich glaube aber genau das macht gute Freundschaften aus, dass man auch mal kann, ein bisschen Luft dazwischen kann und immer wieder zusammenkommt. Und...
1: wo wenn einer Freund geht, ist dir das gleich.
0: Inwiefern fremd Nein,
1: du bist in einer anderen Welt. Du habe ja vorher gefragt, fremd verzeihen oder nicht? Ja. Yeah. Und da musst du ein bisschen überlegen und er hat gesagt, ja, ich glaub verzeihen. Das ist ja eine ganz andere Welt. Hast du das schon mal müssen, jemandem einem verzeihen?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Aber die Antwort ist tatsächlich einfach eher aus der Überlegung, gekommen, dass wir seit ein paar Jahren. Also, finde ich Beziehungsbilder und gesellschaftlich geformte Beziehungsbilder einfach ein sehr spannendes Thema. Und ich habe mich einfach auch damit befasst und habe frage mich, wie Monogamie gemacht der Menschen sie auf dieser Welt. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema. Weil natürlich das gesellschaftliche Bild von mit 22 verliert man sich, mit 26 heiratet man und mit 28 hat man Kinder, ähm, halt glaube auch nicht Frauen zuspricht und auch nicht Frauen passt. Und darum ist irgendwie die Antwort gekommen, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, Menschen können für viele Menschen Interesse haben und das muss nicht einmal aus einer bösen Intention kommen, sondern kann vielleicht mal passieren und grundsätzlich glaube ich, wenn man zusammenkommt, kann man verzeihen, aber ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr sehr schwierige Frage, weil es auch unglaublich auf den Kontext drauf ankommt.
1: in also unserer Generation gibt es wie zwei Lager, die, die eben mit 22 heiraten, mhm. oder mit 20 und dann mit 30 fünf Kinder haben mindestens und die fragen, warum hast du noch nicht fünf Kinder und die anderen, die sagen, ich möchte einfach, ich weiss, so etwas Festes, mh, das wird mhm. auch schwierig. Wo bist du dort?
0: <lacht> ähm, ich glaube auch irgendwo dazwischen. Ich habe ich ha schon das Gefühl. also Ich weiß nicht, ob ich mich in 20 Jahren mit einer festen Familie und einem Haus und so, So das ganz Klassische. Ich bin aber auch noch jung und ich darf und wollte so auf mich zukommen, was sich da noch tut. Und ja, ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Äh, ich, ich bin offen für, was kommt und äh, bin im Moment auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich ähm, sehr auf mich lade mhm. Ja.
1: Bist du in Ihrer Beziehung im nee. Moment? Nein. Wann, ist die, wann hast du die letzte Beziehung gehabt? Hast du überhaupt schon mal eine Beziehung gehabt? Ich habe schon
0: mal eine Beziehung gehabt, ja. Ähm, ich, bin jetzt, ich bin fast zwei Jahre ähm, Single und äh, genau, meine letzte Beziehung ist, glaube ich, auch äh, ein kleiner Anstoss g'si zu den Gedanken, die ich mir vorhin gegessert habe. Warum? Auch durch Sachen, die ich gelesen habe, durch Freundinnen, die auch andere Beziehungsformen auch schon gelebt haben und, 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 und Gespräche. Und, ja, aber ich, ich glaube, per se finde ich es einfach zuerst mal spannend, bei allem, was heisst, ja, das ist halt so, wieder schauen und zu fragen, aber warum ist das so. Und genau dieser Prozess ist so ein bei mir, bei dem klassischen Beziehungsbild wo entstanden, weil es überhaupt nicht heisst, dass ich nur noch monogam oder nur noch Polygam leben will. Aber mhm. auf jeden Fall weiß ich, dass es beides gibt und ich finde beides spannend und finde auch beides hat völlig seine, seinen Platz in der Welt. So. Mhm.
1: Oder alle zusammen in einem Haus. Das Sexuelle, da bin ich mir so ein unsicher, wie ich zu dem so stehe, Aber ich, ich finde es wahnsinnig schön, wenn Leute noch zusammen leben. Mhm. Ich finde es ich find so toll, wenn ich Familien sehe, die das Dritte, das Vierte in einem grossen Haus und jeder passt mal ein bisschen auf, jeden, auf die mhm. Kinder und so und so mit, mit viel teilen. Ich finde diesen Gedanken super schön, aber irgendwie auch sehr anstrengend. Mhm. Kön könntest du das, so in einem Haus wohnen mit 20 anderen
0: Also ich finde den Gedanken, als, also ich finde die Vorstellung oder ich finde auch... Ich Leben eigentlich in einem Quartier, was es so ist, wo, also jetzt überhaupt nicht polygam, aber auf jeden Fall mehrere Familien und mit passt auch mal aufeinander und so weiter. Und Man
1: kennt sich schon mehr, wir wenn es die sich, ist, das nicht immer so genau, selbstständig.
0: Ah, nein, also mehr als kennt sich. Man wir schon wirklich irgendwie, wir führt ein gemeinsames Leben innerhalb mhm. von diesem kleinen Quartier, so. Und das finde ich, also das, da, da, bin ich voll dabei. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Lebensform. Bloß, ich habe das Gefühl, so von dem, was ich jetzt sehe, das es, glaube einfach auch für die Kinder, die dort sein, unglaublich toll ist, mit noch mhm. zehn anderen Kindern im gleichen Quartier, können zusammen, ja, sein. Aufwachsen. Also, ja. Aufwachsen, ja,
1: ja. ja. und von den Angst profitieren. Ja. Jetzt habe ich dir noch gefragt, wegen der Flüchtlinge. Das ist ja im Moment ein grosses Thema. Und im Grunde genommen habe ich das Gefühl, mit jedem, von ich rede, jeder sagt, eigentlich ich, ich, ich könnte doch und ich sollte doch eigentlich. Ich habe mir so viel überlegt, für mich, ich bin noch nicht so aus einer schlauen Lösung gekommen, weil ich es einfach doch noch einen Schritt finden und grundsätzlich mir mhm. fragen, finden die Leute so toll bei mir? Mhm. Weißt? Mhm. Also, ich nehme an, das ist bei dir als Thema im Umfeld, wie, wie redest du über das? oder Wie, wie denkst du über das nach
0: Also ich bin... Ja, eben in einem Umfeld, wo, wo eigentlich die ganzen Themen äh, absolut omnipräsent sind. Gibt natürlich im Moment äh, mit dem Krieg, den Putin führt gegen die Ukraine. Sorry. Und ähm, ja, ich, ich sehe das schon auch, dass, äh, wo du am Anfang hast, gesagt hast, dass glaub, viele, ja, ja, auf jeden Fall machen wir und so. Und es nicht tatsächlich zu machen, ist nochmal auf jeden Fall ein Schritt. Und, ähm, wir haben jetzt das Glück bei uns, also das Glück, wir jetzt auch der die, die Situation bei uns, wegen, dass jemand auszieht. Und dort kommt jetzt auch jemand rein. <lacht> Und das wird jetzt auch erste Mal Also wir können gerne zwei Minuten noch darüber reden. Ich bin unglaublich gespannt. Oh, ich finde das so einen spannenden Gedanken. Wie gefällt es also dieser Person überhaupt bei mir? So im Moment habe ich eher das Gefühl, hey, es ist ein Zimmer. Und das wird auf jeden Fall im Moment gebraucht. Und ich glaube, wir könnte dankbar sein, das Zimmer zu bekommen. Ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt und bin unglaublich gespannt, wie mhm. das wird. Weil die Person wird verursachtlich auch nicht unsere Sprache reden. Und du musst ja zusammenleben. Und du und, und, und hast ja auch eine Verantwortung, wenn du so eine Person aufnimmst. Von dem bin ich sehr gespannt, wie das wird.
1: Mm. We so. Weißt du, wann genau und wer das kommt?
0: Beides, also wer weiß ich nicht, wann genau auf Anfang Mai.
1: Auf Anfang Mai, ja. ja. Und das ist jemand, der nimm an nicht direkt kommt, sondern noch in einer Kollektivunterkunft ist. Oder das steht noch nicht fest. Das steht noch nicht fest. Genau.
0: Okay. Wir haben auch ähm, es ein Haus nebendran dran, auch eine ukrainische Familie. Und die hat auch immer noch Familie in der Ukraine, die vielleicht nach und nach auch noch in die Schweiz kommt. Das wäre natürlich, glaub, für, sowohl für die Familie wie auch die Person, die kommt, glaub, sehr, äh, sehr gut geht für den Moment, ein Zimmer zu haben. Neben, ja, neben wenn einer du Familie, nahe bist, Familie, jeden Fall so, dass Die Option steht noch, auch noch offen, Schwitz mhm. äh, wissen wir noch nicht genau, wie, mhm. wie das weitergeht.
1: Woher hast du deine Informationen über den Krieg?
0: Also grundsätzlich auf jeden Fall schon aus den sogenannten Massenmedien. Mhm. Ähm, aber... Was ja ah, du lest
1: spät jeden lesen noch jeden Tag, so,
0: wie nee. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Nein. Nein, es nimmt mich nur ein Wunder, wie,
1: wie, die Leute, wie, wie die Leute das Ganze konsumieren.
0: Also, auf jeden Fall über, über die Öffentlich-Rechtlichen. Und was natürlich im Moment unglaublich am Baum ist, ist sind die sozialen Medien. Natürlich, mhm. Ich bin auch einer, der immer wieder sagt, man muss unglaublich aufpassen, wo man seine Informationen bezieht. Ähm, aber was im Moment gerade auf meiner Instagram Timeline abgeht, habe ich jetzt so auch noch nie erlebt. Also wirklich so viele Menschen, was so viele Sachen posten. Und ja, natürlich, aber auch da immer mit Vorsicht zu behandeln, mhm. weil man nie weiß, von was es kommt und und was das wird. Aber grundsätzlich ähm, ja über öffentliche Medien und 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 auch soziale Plattformen.
1: Und wie wie kannst du dem Ganze ein bisschen Entro, weißt wie kannst du dort auch mal ein bisschen abschalten und schauen, dass du nicht immer nur ein bisschen konsumierst? Machst du das bewusst? Ich,
0: ich weiss ich nicht, weil ich jetzt nicht das Gefühl, also ich habe nicht, ich nicht das Gefühl, weil es ist halt im Moment so, wie es halt vor drei, vier Wochen noch eher Corona war, ist es halt so, dass das omnipräsent ist, dass das zu der jetzigen Situation dazu gehört. dazugehört. Und warum weiss ich nicht, wie sehr ich das Bedürfnis habe, dem zu entfliehen, weil ähm, sicher mal abgeschalten, mal Sport machen, mal einen Film schauen, auf jeden Fall. Aber so entfliehen habe ich wie das Gefühl, sollte man dem nicht. Weil das hat dann schon fast einen Hang zur Verdrängung oder einfach zum nicht wollen -Wahr Das ist halt jetzt einfach Tatsache, dass dort im Osten gerade grausame Sachen passieren. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich selber mit dem jetzt auch dem Moment konfrontiert und lässt, was das mit einem macht.
1: Was macht es mit dir?
0: Es ist, es, es ist furchtbar, es, 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 es macht dem sicher ein erster Impuls ist irgendwie Überforderung, Hilflosigkeit, Ohnmacht und auf der anderen Seite aber auch Unverständlichkeit äh, gegenüber natürlich jetzt gerade auch Putin. Und es ist, ja, es ist unglaublich, auch emotional finde ich das und was man alles, also es ist furchtbar, es macht mich traurig, Hassig mhm. alles, eigentlich mhm. macht sehr viel, ja.
1: Verstehe ich. Aber dem muss mir auch halt ein bisschen bewusst am Abend. Jetzt schauen wir nicht normal, mhm. mal, und normal. Gut, irgende... du bist natürlich
0: auch hier 24-7 dann Aussagen ausgesetzt durch die Beruf. Innerhalb von, 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 von meinem Beruf natürlich irgendwie auch, weil man immer wieder darüber reden. Ja. aber wiederum haben wir einen Fremdtext von weiß nicht was für einer Autorin oder einem Autor, wo man halt mit dem Kopf genau ja, ja. anders ist. Du schaffst ja bei den Medien.
1: Jetzt sind wir auch hier im Aufnehmen, jetzt müssen wir auch nicht Angst setzen. Mal, wir reden ja drüber.
0: Wir reden ja drüber. Hm, Was ich wir absolut äh, äh, wichtig finde.
1: Das stimmt, du hast schon recht. Aber lieber möchte ich eigentlich mit dir über Romanzen reden.
0: Mhm.
1: Wieso Romanzen? Schaust du gerne Romanzen oder spielst du gerne Romanzen?
0: Weder noch mega, einfach nicht Horrorfilme. Nicht Horror? Genau. Hast
1: du Angst? Du Angst? Ja.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob ich Angst bekomme, aber ich schaue es einfach nicht gerne.
1: Hast du schlimme Erfahrung gemacht?
0: Nein, gar nicht. Gut, einfach, du hast
1: ältere Brüche, das können schon... Also allgemein ja. ältere Geschwister, die, das ja, ja. ist schon gefährlich.
0: Vielleicht kommt es von dort, aber nein, einfach wirklich noch nie gerne geschaut und wird dich auch einfach auch nicht wandern mit. Ist auch völlig okay. Hm. Muss ja nicht jedes, jedes Genre mega toll finden. Spielen
1: kannst du so nicht.
0: Mal, ich glaube, das würde ich sehr gerne mal. Ich habe das Gefühl, das würde mir eine gewisse Angst nehmen. Ja. Also, aber ähm, bis jetzt noch die Möglichkeit noch nicht gehabt.
1: Vielleicht kommt die noch. Was, was ist deine, Weißt du, hast du irgendeine so Traumvorstellung von einer Rolle oder von einem Projekt, das du gerne mal möchtest, dabei sein James Bond.
0: Ja, auf jeden Nein. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich hab einfach, ich glaube einfach wirklich überhaupt Lust dabei zu sein. Ich bin ja noch recht am Anfang von meiner Karriere und ich glaube, da ist es auch noch schwierig, sich zu sagen, ja, das will ich mal spielen, das will ich mal spielen, weil es ja noch so viel gibt, die ich noch gar nicht erst gespielt habe. Also es gibt ja mehr, die ich noch nicht gespielt habe, als die ich gespielt habe. Das heisst, äh, ich habe noch unglaublich viele Möglichkeiten und lasse das auch sehr gerne auf mich zukommen. Was auf jeden Fall ähm, irgendwann ist mal für mich würde ich auch gerne mal hinter der Kamera oder hinter der Bühne, also als Regisseur, mhm. äh, oder die anderen Depatementen man arbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mich reizt, jetzt mhm. aber noch, noch nicht muss sein, weil ich es noch geniessen vor der Kamera. Es gibt
1: noch nur anderes, was du genau. erleben Und es ist nicht Hollywood, was dich reizt?
0: Nein. Nein? Nein.
1: Wenn sie bei dir anklopfen würden, würdest du sagen, nein. Ja,
0: wer würde denn anklopfen? Ich
1: weiß nicht. <lacht> der Herr, Herr und Hollywood. Frau Hollywood. <lacht> <lacht> sie sind so. Ich glaube, es läuft so. Ähm,
0: ja, also natürlich. Also Das ist natürlich immer die utopische Vorstellung von diesem Hollywood als Schauspieler, der ähm, eben, glaub, wirklich auch utopisch ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es das ist. Hätte es Schweiger? Ja, oder eben auch. Also, ich, ich glaube auf jeden Fall, das ist eine Möglichkeit. Also, auch, ich, ich habe jetzt gesehen, der Nemo zieht jetzt auch auf LA. Ich glaube, mich oder, 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 Matthias Schweighöfer, der wo jetzt, wo jetzt nach LA ist gezogen, als deutscher Schauspieler so. Ich glaube nicht, dass die Möglichkeit nicht existiert. Mhm. Aber ich glaube, es ist barbarisch, sich das als Ziel zu setzen. Für mich, aus meiner Perspektive. Weil, erstens, natürlich ist es ein Markt, aber, wenn schon nur der kleine Gabriel aus dem kleinen Idol, neben dem kleinen Bio, aus der Schweiz nach Hollywood zieht, stell dir mal vor, wie viel von der ganzen Welt diesen Schritt machen Und die Konkurrenz dort ist unglaublich. Und für das gibt es für mich hier in diesen Szenen, im deutschsprachigen Raum, noch viel zu viele Möglichkeiten, um jetzt den Schritt dorthin zu fangen.
1: Müsstest du müsstest auch noch mal Englisch lernen, so wie du Hochdeutsch gelernt hast. He? Wahrscheinlich, ja. Wie hast du Hochdeutsch gelernt? Ich habe es vorher schon gesagt, das Hochdeutsch wirklich schön. Ich weiss nicht, wie, ob ich das so herbringen würde, auch wenn ich zwei, drei Sätze auswendig lerne. Ich glaube es nicht. Wie, wie lernt man Hochdeutsch? Wie lernen Schweizer und Schweizerinnen Hochdeutsch?
0: Machen. Also wirklich, ich habe so, also hab viel Zeit in Deutschland verbracht. Also nicht Jahre, aber genug, für, dass ich wirklich dem Hochdeutsch sehr ausgesetzt war. Natürlich hast du die ganzen vier Jahre an Schauspielschule... Hast... Doch, ich sprach nur Hochdeutsche Sprachausbildnerinnen, gehabt, die, die das trimmen... Also schlussend... in
1: Bern in dem Fall.
0: In Bern, genau, ja, ja Schauspielschule. Mm -hmm. Und, und natürlich auch viel, extrem viel mit, mit Deutschen verkehrt. Das heißt einfach wirklich so viel gesprochen. Und ich glaube, das war ein Prozess über die letzten acht, neun, zehn Jahre. Gewesen. Und er ist noch immer nicht fertig. Es gibt glaube noch Sachen, wo die Schweizer nicht rausgehen aus mir. Was auch völlig okay ist. Aber ich glaube, das ist wirklich ein jahrelanger Prozess. Und einfach viel, 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 viel reden.
1: Was ist ein was Beispiel, weißt, wenn du sagst, es gibt Sachen, wo, wo das Schweizerdeutsch einfach nicht rausgeht? Was denkst du da?
0: Also ich glaube, es ist schon auch per se schon nur die Stimmfarbe, die natürlich wechselt, wenn du auf eine Fremdsprache... du mal ein, mal ein
1: Hochdeutsch reden, bitte? Kannst du das auf Hochdeutsch erklären?
0: Muss ich das? <lacht> Wir sind doch hier, hey, ich sehe hier du ein grosses Kanal 3, bin hier auf dem Waisenhausplatz, Platz das Kongresshaus. Du bist in so geschützten Rahmen. <lacht> Nein, ähm, ich, ich können da gern, das gerne äh, neben der Kamera, wirklich gerne, also, aber, ist gut. aber, aber also neben dem Mikrofon. Dich.
1: Nein, ich schämen. schäme
0: mich nicht mal, aber ich, 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 äh, das wäre sicher ein Vorführeffekt. Und er wäre irgendein Deutscher in Bilde heim und würde sich denken, hey, das tönt ja überhaupt nicht Hochdeutsch <lacht> oder so. Äh, und in das Fettnäpfli Näpfchen jetzt nicht reintreten. Das ist gut, nein, das, ist gut. das verstehe aber ich. die Hörerinnen und Hörer können ja vielleicht darauf vertrauen, dass du mein Deutsch auch gehört hast und es <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht ist.
1: Also, nein, es ist gar nicht, nicht mal so schlecht. Man hört ganz anders, oh, zum Beispiel wenn ich versuche Hochdeutsch zu reden. Gehen wir doch noch schnell zu deiner Schwester ja. und zu deinen Brüdern. Mhm. Du, du stellst dich auf die Seite von deiner Schwester, weil sie halt immer das Dritte gegen sie waren. Das, das stimmt das, aber äh... auch nicht. Stimmt das auch
0: nicht? <lacht> ich habe schon das Gefühl, ich habe Clinch mit Also meine Schwester hat sich meine zwei älteren Brüder und ich, ich habe so einen kleinen Clinch gehabt. Aber... wenn Oft.
1: Oft? Ja. Immer noch? Nein. Nein? nein Jetzt nein. ist es dürre.
0: Ja, ja. Nein, einfach so als Kind und Jugend. Ah, also ja, dr Jungs halt... Und der klebt es halt ab und zu. Ja. So, ja.
1: Drei Zablige?
0: Nein, unterschiedlich. Auf jeden Fall. Aber, aber auf, jeden Fall einfach, äh, auf jeden Fall ein, ein Potenzial äh, an, an Konflikt ist auf jeden Fall. Was sieht, ja.
1: es nervt dich an deinen Brüdern am meisten?
0: Also mittlerweile nichts. Nicht? nicht? Nein. Sicher? Nein,
1: und ich habe zwei Brüder ich eine Liste machen. <lacht> <lacht>
0: Wirklich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich finde... Ähm, also natürlich einfach aus meiner, aus meiner ähm, Kindheit könnte ich dir natürlich auch eine Liste aufzählen. <lacht> Aber jetzt äh, ja, ist man halt erwachsene Geschwisterte, die sich respektvoll und liebevoll begegnen und sich austauschen und sich unterstützen und ein offenes Ohr haben und mal mehr und mal weniger Kontakt haben. So.
1: Wie häufig siehst du? Aber schwörst du noch am, am häufigsten, oder? oder ja,
0: nicht? tendenziell schon durch das Kind. Wo, aber also eng, also sicher immer, wenn jemand vor Familie Geburtstag hat. Auch mindestens dann. Und, Und an Weihnachten. Weihnachten, Genau.
1: <lacht> Schön. Und wir gehen noch schnell zum Sterben.
0: Und Achtung jetzt, ja.
1: Du ist eigentlich noch gleich, wie du stirbst, du willst wüsse, wenn du, du wetsch wirklich wissen, wenn du stirbst.
0: Naja, lieber als wie. Sicher. Ja, stell dir Aber vor, es heisst, äh, du stürzest ab. Äh, Klippen da kannst Du kannst nie mehr im Leben eine Klippe, weil du hast ja jedes Mal das Gefühl ah, ja, jetzt ist es so weit.
1: Ja, also habe stell nicht, dir nicht vor, konkret denkt. Ich, ich habe die meisten Leute sterben eh im Bett. Ja. Oder neben dem Bett. Oder auf dem Stuhl. Und wenn dann weißt, du dann weisst, du bist auf dem Stuhl und stirbst, das stimmt schon. Das ist schon recht. Und auf
0: der anderen Seite steht mal vor, du weisst, du stirbst am 16. Januar 2068. Da kannst du ja eigentlich alles machen, alles riskieren bis ja, dann. Ja, aber Weil was ist,
1: wenn du weisst, du stirbst am 1. August 2023?
0: Ja gut, weiß ich es jetzt.
1: Du möchtest es wissen?
0: Einmal <lacht> ähm lieber als wie, ja, ich glaube schon. schon. Ja. Okay.
1: okay. Würdest du anders leben?
0: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es ja nicht. Aber wahrscheinlich würde ich anders leben, ja. Wie? Verschwenderischer. Mit meinem eigenen, mit meinem Körper, wo ja als Schauspieler mein Kapital ist, ja. es das
1: ist heißt mehr Drogen nehmen?
0: Nicht einmal, aber... Ähm, Chips essen? Ja, das ist fast nicht möglich. Aber, <lacht> aber ja, also schon das Gefühl, wenn du weisst, wenn du stirbst... Ähm, das macht etwas mit dir. Für Schwender ist er vielleicht nicht, also nicht einmal im, im Sinn von mega Zoll ausgelassen, sondern einfach vom Energiehaushalt her, hat er mhm. jetzt mal gesagt. Ich glaube, dann nimmst du Schlafen nicht mehr so als wichtig, weil im Schlafen erlebst du nicht und du willst noch so viel wie möglich erleben. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall viel genussvoller. Ich glaube, mhm. also, glaub, da, da genießt du das Leben noch einmal um einiges mehr.
1: Was würdest du noch unbedingt erleben? Mehr reisen. Mehr reisen. Ja, auf jeden Fall. Oui.
0: Überall. Also wirklich. Überall Türen. Ja. <lacht> also wirklich, nein. Also sicher einmal auf jedem Kontinent war, zum Beispiel. So, so Sachen. Ich war erst einiges in meinem Leben außerhalb von Europa, was mit 28 aus meiner Perspektive viel zu wenig ist.
1: Manchmal frage ich mich einfach auch, Eben, wir sind ja nicht beide nicht in Australien gewesen. Wir haben kein Australienjahr. Mhm. Was natürlich sehr traurig mhm. ist. Aber eben, ich mache mich auch sehr gerne lustig über Leute, die ein Australienjahr machen. Und das ist das
0: einzige Mal in Russland. So ja, Gefühl. gut, das ja. kommt
1: dann manchmal noch dazu. Aber ich glaube, für mich ist es gar nicht mehr so wichtig. Ich möchte mehr, vielleicht punktuell noch Orte sehen, mhm. als die ganze Welt. Weil auch aus dem Nachhaltigkeitsgedanken mhm. vielleicht ein oder weil wir uns das Ausreden nehmen will, zu viel zu um sparen. Kannst du mehr sparen? Nein. Nein? Nein. Wie viel hast du auf deinem Sparkonto? Hast du ein Sparkonto? Ich habe
0: ein Sparkonto.
1: Was ist der drauf?
0: Zwenny. Zwenny, ich würde das schon fast ein Sparkonto nennen
1: Es ist ein Konto. Es ist ein Konto. Es ist ein Konto. Ja. Gut. Es ist eins, das du zur Geburt hast bekommen vom Götti, und das hast du jetzt noch?
0: Nein, das ist schon leer genug. <lacht> Nein, wir haben, also wir haben tatsächlich, haben von unseren Grosseltern Geld äh, Geld gehabt und das ist also es ist jetzt auch nicht weiß nicht wie viel gesehen aber das hat so klangt für die Autoprüfung ein Laptop mit 18 und 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 so und jetzt habe ich immer wieder versucht äh, zu sparen aber dadurch dass ich auch einfach meine Ausgaben sehr inkonsequent sind genauso inkonsequent wie meine Einnahmen ähm, ist das halt einfach ähm, muss ich ab und zu muss man gerne mal auf die Reserve zurückgreifen mm. genau ja.
1: Jetzt bist du ja fest angestellt beim Tops. Ja. Dann hast du ein fixes Einkommen, oder? Genau. Ist das das erste Mal?
0: Ja. Hm. So, ja. Ja. Also so über ein Jahr, immer am 30. oder 28. sein im Monat, das Lohn zu haben, das wird das erste Mal sein, ja. Ist
1: das für ein Gefühl?
0: Es befreiend, äh, es emanzipierend. irgendwie auch. Und ja, ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich auch drauf, hoffentlich ein bisschen mehr zu sparen.
1: Hm. Um nachher wieder reisen können. Genau,
0: zum Beispiel. Ja.
1: Aber wir gehen noch schnell <lacht> zur Privatshow. Ja. Ich kann mir noch so vorstellen, warum du Privatshow gesagt hast und nicht öffentliche Show. Aber erzähl doch mal.
0: Also natürlich auch einfach, weil wir uns nicht kennen. Also bist, du mehr... nie?
1: Sorry, bist du nie äh, öffentlicher? Gar nie?
0: Ich glaube, ich bin, echt, bin ich echt eine Woche mal in Rittermatten. Hm. Irgendwie, also irgendwie so. Also auch schon ewig her. Ähm, aber nein, eigentlich habe ich zwölf Jahre Privatshow hinter mir. Und darum auch eigentlich auch einfach aus Respekt, weil ich halt die Stadtschule per se nicht kenne, den Unterricht. Ich kenne natürlich von ganz vielen Freunden und Freundinnen ganz viele Erzählungen. Aber kann ich auch wie nur Privatschule sagen, weil ich halt einfach Privatschule gemacht
1: habe. Privatschule, eben steiner Show, wir sind genau. beide in die Schule. Was ist für dich so das Klischee, das die am meisten aufregt oder das, was die Leute am meisten an den Kopf werfen im Zusammenhang mit steiner -Schule.
0: Also aufregen tut es mich nicht, aber ich finde es immer noch faszinierend, einfach das Namen zu tanzen. Das ist
1: geblieben, gell? Es, ja. Ich finde
0: es, find es unglaublich faszinierend, dass das alle wissen. Mhm. Dass, dass man das weiss man von Steiner scho, dass die Leute ihren Namen tanzen können. Und sie fragen auch heute noch, ob man mal tanzen kann. Mhm. Und ich sage, ja, ich kann dir meinen Namen sehr gerne tanzen. Und ich schäme mich auch nicht dafür, ich finde es überhaupt nichts Schlimmes. So. Ja. Aber dass das so ins Lächerliche zogen wird, finde ich nicht mal schlimm, aber ich finde es einfach ich find es spannend, weil... Weil eigentlich wäre es doch schön, wenn wir alle in Namen Namen tanzen
1: könnten. Ja, ja, das ist schon so. Das mit dem künstlerisch, Künstlerischen ist für mich halt auch ein bisschen schwierig, wenn die Leute das Gefühl haben, du, du musst künstlerisch begabt sein, wenn du in dieser Schule bist, gewesen. Und nicht, wenn ich ihnen, ihnen etwas. Mhm. <lacht> Und dann denke ich so, oh, <lacht> ja, Fensterplatz <ja>. ganz lang. <lacht> <lacht> Drum. Aber ja, man kann es dann mit der Musik wieder wettmachen. Meistens, manchmal.
0: Wieso also, du, also machst du auch Musik in Fall?
1: Ja, du tust Klavier spielen, gell?
0: Hey, also ja, aber ich habe dich gefragt, ob du Musik ja, machst. Ja, meine Mutter
1: ist ja Klavierlehrerin Ja, genau. Leer, genau. Ja, ja. Und Giga habe ich lang gespielt ja. und Saxophon. Ja. Dann hatte ich Gesangsunterricht. Ja. Und jetzt habe ich wieder Giga bekommen. Vor zwei Wochen, mega lieb. Nice. Ich habe die Auslehne ganz gut von einem nice. Giga-Bauer, weil er gefunden hat, wenn ich wieder etwas anfangen dann sollte ich auch ein Gute haben, sonst mache ich es nicht.
0: Und? Wie, 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 wie spielt sie sich?
1: Ich hoffe sehr, dass er jetzt nicht zulässt, weil ich hasse sie jetzt seit zwei Wochen oder drei und ich habe zweimal gespielt. Okay. Ja. Auch ein bisschen aus Angst, dass sie meine Nachbarn ein bisschen zu fest nerven.
0: Aber lustig, da kommt mir... ich wohne ja in Bern, im wunderschönen Lorraine-Quartier. Und gegenüber von uns ähm, wohnt ein Musiker vom Ensemble, vom Stadttheater, von den MusikerInnen. Und ich finde es etwas vom Schönsten, mhm. wenn der probt. Er hat jetzt das Fenster aufgekippt, das ist so direkt gegenüber. Und der macht seine Tonleiter und spielt seine Bachs auf und ab und auf und ab. Mhm. Und ich finde das so schön, wenn der am proben ist. Also kann ich dir nur Mut zusprechen, packt deine Gegene ein und wenn es sehr sehen wird, nerven würde sich die Person schon melden. Mensch,
1: ja, ja. das ist herzig, weil beim Klavier habe ich das schon das Gefühl. Da sagen die Nachbarn auch immer, wenn ich mal eine Woche nicht gespielt habe, du kannst wieder mal ein bisschen spielen. <lacht> Und sogar der jugendliche Bub der bei uns wohnt, findet das sehr toll. Aber bei der Giga traue ich eben noch nicht so ganz. da müssen Wir sind vielleicht zuerst noch ein bisschen im Kämmerli oder hier im Studio üben, bis, wir, bis ich den Kallos dort ich
0: Aber ja. du spielst jetzt Aber noch
1: Klavier? spielen
0: Hey veränzelt. Also ich habe natürlich kein Klavier mehr. Ich glaube einfach, Musik allgemein ist immer noch einfach ein grosser Teil von meinem Leben. Ich habe auch Schlagzeug gespielt mhm. und und, und eine Gitarre und so. Ich, es ist sehr punktuell, also wirklich so, auch gewissermassen, wenn es eingebunden wird in der Produktion oder so, ist es mhm. sicher immer ein Skill, der sich anbietet noch auf einer Bühne. Ja, ich könnte noch das oder hier so. Ähm, aber ähm, ich würde mich jetzt überhaupt nicht mehr als versierter Klavierspieler bezeichnen.
1: Hey, ich habe eigentlich nur noch eine allerletzte Frage an dich. Und ja. zwar, das ist eine Frage, die ich immer auch nicht stelle, am Schluss. Wir haben doch die schöne drei Uhr auf dem Zentralplatz, mhm. bis drei schreiben. Könnte man, wenn man möchte, ich mhm. muss jetzt mal der Stadt Biwa leute das ist schaurig, die läuft nämlich schon wieder nicht mehr. wenn du bestimmen könntest, was dort eine Woche lang wird sta und drehen, was mhm. sollte dort drin stehen.
0: Also jetzt, haben wir das geht, ähm, hier mit Mitte März, ähm, Mitte, Ende März 2022 aufnehmen und einfach grad, äh, äh, ein riesen Krieg an den Grenzen von Europa passiert. Ein Spendenkonto vor Glückskette wäre jetzt mein im Impuls oder vielleicht würde es sich noch bessere Möglichkeiten bieten. Aber auf jeden Fall wäre es jetzt auf jeden Fall so etwas.
1: Hm. Schön. Gut, dann machen wir das. Merci vielmals, Gabriel. Merci
0: für die Einladung. Sag's frei! Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.